0: Buenas Robianos, ¿qué tal? Programa número 31 hace mucho calor, pero eso no impide que la realidad virtual avance. Bienvenidos. Muy buenas Ramón, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos Pues hoy contamos con un programa especial En el que hablaremos del CV1 Lo vamos a analizar a fondo Y para ello contamos con un gran invitado Como es Sergio Hidalgo Que ya por cierto nos ha acompañado en ocasiones anteriores Y precisamente fue él el que nos contó Sus impresiones sobre Crescent Bay
0: Sí, sin duda va a hacer Que nos suba esa ansia Esas ganas de, de probarlo Y qué mejor que, que, que alguien Que lo, lo ha tenido en sus manos lo ha estado jugando con él Así que atentos a sus impresiones. Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela. ¿Y tú? En qué quieres transformarte? Utag, el centro universitario que transforma tu talento. Tiempo de tertulia, arrancamos este bloque, nos olvidamos un poco de las noticias, es un especial y vamos a hablar sobre el C CV1 y con quién mejor que con Sergio Hidalgo que lo ha podido probar en la conferencia previa al E3 en San Francisco y además repite ya por tercera vez, en su día nos habló de Drift Hall, luego del Crescent Bay y ahora ese CV1 Muy buenas Sergio, ¿qué tal?
2: Muy buenas y gracias por volverme a tener, encantado de estar otra vez aquí con vosotros y ya está por aquí también, Juanlo, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Robianos? Pues aquí deseando conocer las impresiones de, de Sergio, que ya es mucho tiempo que llevamos detrás del CV1 y ahora que parece que es realidad, tenemos el privilegio de contar con alguien que lo ha podido probar.
0: Y también, seis ¿sí? muy buenas. Buenas, Robianos.
4: Por aquí a días históricos, ¿no? A que nos ponga Sergio, que, que tuve el placer de conocer en media Las Prado hace un mes, eh, escuchar, eh, disfrutar y sufrir a la vez, ¿no? Con esa, con esas impresiones del CV1.
1: Bien, bien, bien. Pues antes de empezar ya a analizarlo a fondo, quiero que, pues que nos cuentes esas primeras impresiones de cómo fue al verlo, al tocarlo, al ponértelo y ese primer vistazo a través de él.
2: Bueno, pues la verdad es que me pareció, era una cosa que yo estaba ya esperando, pero me pareció que es una evolución de lo que ya vimos en Crimson Bay, pero sobre todo el cambio principal que noté era en cuanto a calidad de construcción. Es decir, Chris Bay parecía un prototipo, que era lo que era, obviamente, y esto sí que parece un producto, una, un acabado final. Y esa es la primera impresión que te llevas nada más verlo. Eh, tiene un muy buen acabado comparado con todos los headsets que he probado, incluyendo incluso el Gear VR, que es un producto que se vende. Tiene muy, muy buen acabado, mucho cuidado sobre los detalles. Cuando lo coges eh, notas que es muy ligero, es incluso más ligero que Chris Bay, que ya era más ligero que el DK2, así que podéis imaginaros un poco. Y es sobre todo muy cómodo y es una cosa que mucha gente no le está dando mucha importancia, al tema de la ergonomía. Yo veo en los foros que se habla mucho de resolución, de campo de visión y demás, y la ergonomía como que se pasa un poco de largo. Pero teniendo en cuenta que es algo que lo vas a llevar en la cabeza durante pues, a lo mejor horas, pues es un factor también importante.
3: El tema de, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención ha sido el cambio en el sistema de, de fijación, que antes eran las cintas que tenías que apretar y demás, y ahora la sensación que da es, es casi casi como ponerte una gorra, ¿verdad?
2: Sí, ya no dije tanto una gorra, porque bueno, sigue pensando más que una gorra, ¿no? <risa> sí. Eh, pero sí que, comparado con el DK2 o incluso el HTC, HTC Vive, que cuando te lo pones parece que llevas puestas pues, unas gafas de buzo, por ejemplo, ¿no? que te aprietan la cara y demás, esto no es así, eh. esto... Eh, Digamos que descansa sobre el peso, se reparte sobre el alrededor de la cabeza. No sé exactamente cómo lo han, cómo lo han hecho, ¿no? pero no tienes la sensación de que te está apretando contra la cara. Y de hecho, te lo puedes aflojar un poco, incluso que vaya suelto, que haya un poco de espacio entre la cara y el casco, y es muy cómodo. Ese, ese, ese cambio es bastante significativo a la hora de mejorar la comodidad. Pero
4: digamos que es más parecido a Bridget
1: Morpheus.
2: Sí, no he probado Morpheus, pero eh, por lo que he visto, sí es, es bastante más
3: parecido en ese sentido.
1: Bueno, sí, sí. Se, se cambia va, va, va suelto, ¿no? Lo que es la pantalla.
3: Morpheus era cuando sí, cuando lo probamos sí. en, la, en la cara no te apretaba efectivamente. Llevaba sí. te, pa, pa, parece que se fijaba en la parte de atrás más bien, te apretaba más bien detrás, pero la cara iba, iba como, como flotando, ¿no? Delante de, como si flotara delante de los ojos. No, ¿no? una gorra. Presionando contra, contra sí, la sí, cara. Sí.
4: Era como una gorra, una cinta, digamos, sólida y una especie de corona, ¿no? Que descansaba en la coronilla. Y, y, y dejando caer. Por eso, por eso había, digamos, ese espacio por debajo de los ojos y se veía el exterior. que también
3: sí. no sí, me, me imagino que eso ya lo habrán cambiado o claro. lo habrán mejorado en las versiones nuevas de, de Morpheus Pero vamos, sí, que Oculus ha seguido unos pasos parecidos, ¿no? El tema de. Lo, lo, lo que más he notado yo viendo las fotos es sobre la, la cinta, desaparece la, la cinta elástica de lateral, aunque la de arriba la conserva, y ya pues eso cae digamos que encaja más que apretar se encaja y ya desaparece el famoso efecto mapache que cuando sí, bueno. cuando llevas puesto el Oculus te quedó un par de horas y te lo quitas o te queda toda la cara marcada eso lo creo que Palmer lo comentó algo de Oculus Face creo que le llamaba y dicen que ya desaparece sí Ay,
2: la eh. cinta no desaparece del todo porque siguen teniendo una cinta ¿no? lo que pasa es que no es el mismo tipo de cinta elástica no funciona en base a presionarte ¿no? uh -huh.
5: Entonces,
2: eh, se queda, digamos que no lleva el peso de esa, de esa forma lo que hace es que descansa todo sobre los huesos de la cabeza, digamos, en lugar de apretando, apretando contra tu cara. Y bueno, la verdad es que de hecho el poder ajustarlo y poderlo separar un poco incluso, que vaya un poco suelto, aunque se mueva un pelín cuando lo pones lo más separado posible, es mucho, muy cómodo, mucho más cómodo que lo que era el DK2. Y luego te lo puedes seguir apretando si quieres, claro.
0: Luego, Sergio, hemos leído comentarios de todo tipo respecto al tema de, de, la, de las gafas. No sé si tú llevas o has cambiado impresiones con la gente, si se pueden poner o no, si la gente está cómoda.
2: Yo no llevo gafas, así que no he podido probar eso. Eh, creo, juzgando un poco por lo que he probado, el hecho de que se pueda separar un poco y tener ma un margen más amplio, digamos, para eh, la separación entre lo que es el dispositivo, la pantalla y la, la lente, mejor dicho, y, y la cara creo que va a ser más cómodo para la gente que lleva gafas. No sé si va a ser 100% cómodo, eso ya no lo sé, pero creo que es un paso adelante. Y luego comentaban que incluso van a sacarlo con dos digamos dos, eh, lo llaman interfaces distintos, para la gente que lleva gafas y la que no. Entonces, veremos a ver cómo sale luego eso a la venta.
3: Yo es una de las cosas que tengo más curiosidad por ver porque, claro, en el caso del DK2, por ejemplo, yo con las lentes tengo un poco de miopía y con las lentes B voy perfecto, perfecto, pero meter gafas en el... En el Oculus Rift, pues lo veo muy aparatoso, sobre todo por el tema de que se rozan las gafas con las lentes Y claro, del, del CV1 a mí me hubiera gustado, pero en fin entiendo que no todo es posible que hubieran puesto parecido al Gear VR ¿no? La posibilidad de ajustar el enfoque, pero ya que no lo han hecho, pues la verdad es que estoy deseando ver cómo va a ir con gafas Sobre todo lo que más mm, reparo me da es la posibilidad de perder un poco de, de ángulo de visión, claro porque con las gafas se te va a separar más de, 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 de la cara y es una de las cosas que tengo ahí un poco que no lo tengo claro y, y me gustaría poder probar Sí, un poco el ángulo de visión sí que es una de las cosas eh,
2: no diría donde cojea, ¿no? pero sí que es lo que menos ha mejorado, en mi opinión es decir, uh -huh. tiene más o menos el mismo ángulo de visión quizá un poquillo más que lo que, te, lo que tendría un DK1, DK2 anda por, el mismo, por los mismos números, digamos eh, no hay un cambio tan importante como ha habido con la resolución o como ha habido con los otros aspectos. Entonces, bueno, es, es suficiente porque ya estamos acostumbrados a esto, y, pero sí que echas en menos que se hubiera mejorado también ese aspecto.
3: De todas formas, una de las cosas que se comentaba mucho era que el, quizá para aumentar más FOG, quizá Oculus no lo ha hecho no ya por, porque no pueda, sino porque realmente con la resolución que tienen las pantallas, igual si le meten más FOG, ya volvemos otra vez a más efecto screen door, los píxeles más grandes y a lo mejor lo que han buscado es no sé, es un equilibrio ¿no? entre para que la, la resolución se perciba lo bastante buena como para no ver screen door no sé, ¿qué, qué, qué piensas tú de que, que lo has podido probar?
2: Sí, estoy de acuerdo, evidentemente si aumentas el FOV pues el número de píxeles ahora se reparten entre más grados de división ¿no? uh -huh. eh, hasta que no tengamos algo digamos una tecnología un poco mejor para no tener que llegar a resoluciones absurdas para llegar a un fog más amplio, pues me parece que vamos a tener fogs que nos vamos, nos vamos a mover en estos campos de 100, 120, vamos a movernos en ese rango, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es creo que es importante el FOV, pero me parece más importante tener una resolución que las cosas se vean nítido primero y luego ya cuando tengamos eso podemos ir ampliando.
1: Y en cuanto a lo fácil que es ajustarlo para ver nítido, con este nuevo sistema de diales que lleva para la, la, la distancia interpupilar. Eh, Quiero decir, ¿es fácil ajustárselo? Cómo, cómo bueno, va? yo eh,
2: el ajuste que hice, eh, básicamente dos formas de ajustarlo. Uno es eh, sacar la pantalla de hacia atrás, como hacíamos en el DK2. ¿no? Eso es bastante más cómodo porque ahora la pantalla lo mueve, lo separas con las manos, es decir, no hay una, una rodecilla ni nada, simplemente lo coges, sí. mueves las manos y lo ajustas a, a base de mover las piezas, digamos. Eh, la, la separación de IPD en el prototipo que yo probé pues estaba, estaba bloqueado no se podía, mo no se podía mover ese, o sea, tenía el, la palanquilla pero la habían tapado para que no se pudiera usar así que eso no lo puedo comentar
1: bueno, pero se supone que será un poco parecido a a otros tipos de sistemas. ¿no?
2: Sí, bueno, yo lo he visto en vídeos cómo funciona y básicamente las lentes se mueven eh, como la superficie que hay entre medias de las lentes es, es tela, ¿no? es una especie de tela. ¿no? no es tela exactamente, pero bueno, es un tejido. Pues eso se da de sí y se estira y se, o se encoge. Entonces, no, no sé, me pareció bastante, cuando lo vi en vídeo me pareció bastante ingenioso, ¿no? pasa el pasaje es que luego, la dificultad que veo ahí es cómo ajustas exactamente para tu distancia interpupilar, es decir, cómo sabes cuándo está bien, cuándo está mal.
3: Claro, porque eso es algo que lo haces un poco a ojo, ¿no? O sea, tú vas, vas moviendo las lentes y, y no sé, es dices, bueno, parece que aquí en este punto me gusta, pero tampoco ahí no, no sabemos si habrá alguna forma, digamos, entre comillas, científica de, Como de ajustarlo. Unos Claro, de, de ajustártelo tú para, para exactamente tu, tu distancia. Pero habrá
0: alguna herramienta, ¿no? Por, por software, como se hacía como se hace con el, con el decador, y a, para ir ajustando, no sé. Eh, bueno, que yo lo vaya creo que viendo más nítido, tiene que haber algún...
3: algún sí, esper, de... espero que sí, o que haya algo simplemente, un indicador en los, en los bordes, sí. por ejemplo, que diga, imagínate, mueve, la, ajusta la distancia entre este pupilar hasta que esta línea desaparezca, o algo por el estilo, no, sí. no sé.
5: Sí, y, y, y... por
2: ejemplo, el Gear VR, eh, cuando lo pones la primera vez, tenía un tutorial integrado. Como no tiene ajuste de IPD, pues bueno, eso no valía para nada, ¿no? Pero el tutorial te iba indicando cómo usarlo y demás. Entonces yo esperaría algo así, que la primera vez que te lo pongas tenga un proceso de configuración y tutorial y demás donde te ajusten esas cosas. Pero bueno, habrá que ver.
1: La, la palanca esta eh, va, digamos, por posiciones, como digamos el DK1 con la ruleta para la distancia de la pantalla o, o es algo en plan que a lo mejor se te puede mover.
5: Aunque no lo sé, porque estaba porque, fijo
2: Estaba fijo, no claro podía, lo no pude mover. Ya, la, la,
4: la, las lentes también, a la hora de acercarlas a, a los ojos, eh, el efecto este a mí me pasa siempre que se me encajan en el en lo quiero apretar demasiado, eh, <risa> ¿tienen algún, algún, alguna diferencia ahí en ese, en ese aspecto?
2: ¿A, ¿A qué te refieres exactamente? O sea, no sé, yo he
4: pensado siempre, que, o, sea, pues eso, que, o bien que no sobresalen tanto como las de, de K2 a la hora de, de ajustártelas al ojo, o bien el borde de las propias lentes, Fresnel o algo. No sé. Yo siempre he pensado que a lo mejor tenían que agregar ahí algo, algo. O algún sí. tipo de almohadilla también.
0: Son más planitas, ¿no?
2: Son más planas y más grandes. Y la verdad es que no, no notas. No es como en el DK2 que tiene, digamos, un cono y la lente, claro. sino que está más integrada en una superficie, en la tela esta que decía. Entonces, bueno, eh, la verdad es que no notas un problema al ajustarlo, lo pones cerca y parece que hay un poco más envolventes, eso sí. Pero al final el foco es más o menos similar, no, no cambia demasiado.
4: Pero digamos que es plana, ¿no? Digamos, si no, no te la encajas ahí, como he dicho antes, como unos prismáticos,
2: ¿no? No, no, no se encaja. Es decir, va, va unida a lo que es la superficie de, de tejido que lleva por dentro. Claro, mucho mejor.
1: Lo que sí que imagino que al ser más grande la lente, aunque, bueno, desconozco un poco de este tema, de la óptica, eh, pues si no dejaban ajustar el IPD, pues será porque era más fácil ver... No, es nítido, no, sin necesidad de, digamos de ajustarlo
2: eso ya no lo sé Yo la, la impresión que tuve eh, es similar a cuando tengo el de k no, no tuve problemas a la hora de enfocar a lo mejor mi PD es más o menos dentro del estándar digamos. Sí. pero sí que comentaban lo que pasa es que no lo sé Entonces, me, me, me da un poco de miedo, pero comentaban que estas lentes eran más eh, digamos que cubrían más rango dentro de, de la diferencia de, de la gente ¿no?
3: Sí, el, el famoso, el punto, el sweet spot que, que llaman es, sí. ¿no? Que aquí es como es más amplio, también se dice, ¿no? Sí, no como es un el, poco peor la idea. En el DK2 es que enseguida, en cuanto miras ya un poco más allá del centro, ya enseguida sí, se claro. nota que pierden calidad. Y aquí sí que se hablaba de que el punto, bueno, parecía a crescent B, supongo, que también era, era bastante más amplio.
2: Sí, si no son las mismas lentes, son muy parecidas. Uh -huh. que, que, por, que, por
3: cierto, tampoco son redondas, ¿verdad? Las lentes tienen una forma ahí como para meter para el hueco de la nariz, si no recuerdo mal.
2: Sí, son... Sí, ¿Habéis visto unas gafas de sol con forma de gafas de sol, digamos? Sí, es un poco así, ¿no? Tiene la, la, ese tipo de forma de gafas gafa de aviador, diría. De aviador, sí. Ajá. Claro, sí.
4: perfecto. Por eso nos encaja en los ojos lo que decía yo
5: antes. Ahí,
0: mirad. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que también lo habrán hecho lo de bloquear la, la ruleta por cuestiones prácticas, como todo el mundo lo va probando para que uno no lo ajuste a un extremo y otro, para que vaya... Habrán buscado una media, imagino.
3: Sí, o incluso puede ser a mí me suena haber, haber oído a Palmer comentar que, que, que era que simplemente que eran distintos prototipos que unos los habían fabricado antes y otros después y que algunos simplemente no pues no los llevaban porque no por, por problemas mecánicos o algo por el estilo. Por, supongo que ya... Sí. Hay, seguramente ya en el, en el próximo evento, en el, en el conec veremos algo ya prototipo. Bueno, yo creo que los que en el Connect probablemente ya sean versiones finales, porque qué no? Si tienen que estar fabricando, vamos, como locos.
2: Sí, bueno, lo que están enseñando ya es lo que van a vender básicamente. Eh, sí, está esto era a lo mejor unas primeras que han fabricado. Todavía no llevaba eso, uh -huh. pero es lo mismo que va, se va a comprar en la tienda, en teoría, a menos que cambien algo. Pero... Claro,
3: llevaban escrito lo del preproducción, me parece, o algo por el estilo. Uh -huh. Pero yo creo que sí, que vamos y si además si quieren empezar a enviarlo ya en, a principios de año, o pues, la fabricación tiene que si no ha empezado ya estar a punto, vamos, la fabricación es más.
0: Has comentado también, Sergio, bueno, has comentado que es muy cómodo, mucho mejor que los anteriores prototipos, eh, ¿has podido apreciar si eh, respecto al calor, si eh, ahora mismo en, si nos ponemos el DK2 en, en días como hoy, calurosos, eh, realmente <risa> se, se suda, no sé si lo pudiste apreciar, una diferencia más transpirable, no sé.
2: Bueno, allí tenía el de acondicionado, entonces eso lo <risa> ayuda un poco. Pero el tema es, eh, claro, eso no lo sabes hasta que no lo pruebas en las mismas condiciones, sí. Pero sí que, al ser de tejido, se notaba más aireado en general. Entonces, ah, qué... También a poderlo separar incluso un poco de la cara. Se notaba que es más fácil que respire y que no se empañen las lentes. Pero claro, eso hasta que no lo pruebas en situaciones de, de uso de verdad, pues es, es difícil saberlo.
3: ¿Te, te, ¿Te fijaste o llegaste a observar si este, por ejemplo, bloquea totalmente la luz? Porque es cosa que, por ejemplo, con el DK2 no ocurre, claro. Siempre te entra, como en las rejillas de ventilación entra un poquito de luz, ¿este te, te bloquea del todo o sigue, sigue entrando luz por...? por el
2: casco. El tejido bloquea la luz, pero uh -huh. claro, lo, no tienes por qué apoyarte el casco contra la cara. Entonces, uh -huh. si no te lo apoyas contra si la lo lo cara, un poco separado, ahí te puede entrar algo de luz. Pero en general, la bloquea bien. No tuve problemas con eso.
4: Uh -huh. Entonces sí que sí. tiene que entrar gafas y demás, seguramente. Si hay espacio, así igual si posible utilizar gafas, mejor que aparte también si se las leo, que comentas entre las lentes que son planas y demás, es imposible que haya espacio.
0: Luego ya depende, imagínate que llevas unas gafas de estas grandes, tipo Steve y, ya eh, ya. imagínate si son ya más planitas, pues mejor
4: pues. Sí, claro, pero ese sistema de, de no ir encajado directamente sobre los ojos pues también irá pensado en, ese, en esa línea, ¿no? porque es un problema ¿no? la gente que pues eso, si no, si no estás acostumbrado a utilizar lentillas, a lo mejor no lo vas a hacer para, porque igual sí para ponerte el casco ¿no? pero
5: Sí, sí, sí. con ello.
3: si no ya veremos si el tema de la cirugía va, va a aumentar cuando empiecen a, a llegar los cacharros <ríe> <ríe> que aquí en el foro ya tenemos algún caso de... Sí, <ríe> Altair, ¿no? Nuestro <ríe> compañero Altair ya también se, se operó pensando <ríe> en la realidad virtual
1: Bueno, y hemos hablado antes de, de la resolución, del efecto rejilla y yo te quería preguntar pues si consideras que la resolución de, de este CV1 es adecuada para salir comercialmente. Tú que además eres desarrollador.
2: Eh, ¿Adecuada? Sí, desde luego. Es decir, es... La verdad es que no tengo los datos de resolución ahora mismo, pero sí que es el, el HMD con mayor resolución que he visto hasta ahora. Entonces, sí, es... en ese sentido no veo que haya un problema. Siempre es, me... o sea, siempre es mejorable, siempre se puede aumentar la resolución. Si te fijas vas a ver los píxeles, pero no veo que sea un problema. Una vez te pones a usarlo, eso desaparece y no... No tiene la limitación que tenías en el DK2, por ejemplo, cuando miras a cosas que están lejos, que se empiezan a pixelar muy rápido.
3: Aquí desaparece ya todo, todo eso. Y entonces, no, al 100%, eh, no al 100%, pero,
2: pero, pero uh -huh. eh, mejora bastante. Uh
3: -huh. Sobre todo una de las cosas que más hemos comentado desde el principio en el foro es el tema del, del hueco entre los píxeles. No, no ya de los píxeles en sí, porque los píxeles está claro que se van a ver sí o sí, pero... El hueco entre los píxeles, el, el efecto cortinilla, o sea, esos espacios negros entre píxel y píxel, es una de las cosas que, que, que comentan que, que más ha mejorado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, en, en tu opinión? Sí,
2: es, es cierto, ha mejorado bastante. Y es, es lo que comentaba, yo eh, quiero recordar que cuando hablé del. El de Sí, comentaba ya esto, es decir, decía, no sé si ha aumentado la resolución, pero se ve mejor. Y uh -huh. yo creo que es eso, es eh, la rejilla, digamos, ya no notas que lleva unas, llevas esa rejilla, esa malla delante. Uh -huh. eh, supongo que también dependerá del contenido, es decir, si creas una cosa muy brillante, pues probablemente lo vuelvas a ver, ¿no? Porque sigue estando ahí, realmente, aunque ya hayan disminuido, no ha desaparecido del todo. Pero bueno, ya en situaciones normales, en lo que yo probé, en los cosas que probé, no, no era un problema ni mucho menos y, de hecho, te pones a jugar, te pones a ver el contenido y más y te olvidas completamente.
0: ¿Y pudiste ver qué tal el tema de los textos y pudiste leer con más facilidad? Ya sabemos que en el DK2 nos tenemos que esforzar bastante. ¿Cómo está aquí el, el tema? ¿Pudiste probar algún juego con textos?
2: Eh, los juegos que yo probé no tenían mucho texto, la verdad, y los textos que tenían eran bastante grandes. Era un poco diseñado como si fuera texto de consola, digamos. Uh -huh. De consolas. de la... Hablo de, la, de, de las viejas, ¿no? Cuando hablas del mundo <risa> HD. Eso sí. es sí. sí. Y yo creo que también hay que tener en cuenta eso. Es decir, eh, cuando haces un juego para VR, pues tendrás que tener en cuenta el, el, a la hora de diseñar el juego, y poner textos que se puedan leer bien y y que los leas cómodamente, porque si no tampoco tiene mucho sentido.
4: ¿Y el contraste de los, sí. de los negros y de los los
3: claroscuros? Esa es una de las cosas que más también que los que tenemos un de cada dos más ganas tenemos ya de, de saber, porque vamos, el famoso efecto de sangrado que ocurre cuando cuando sí. mueves de un lado a otro, hay hay zonas negras con zonas claras y se y vemos como la imagen arrastra, de eso no hemos leído absolutamente nada en estos días, o sea, yo doy entiendo que, que, que se ha solucionado, ¿no?
2: yo, bueno, es que me, fue bastante curioso porque uno de los juegos que me pusieron era bastante oscuro no uh -huh. y el caso es que cuando ya casi estaba acabando me di cuenta y digo igual, si no he notado esto <risa> y no sé si es, no lo noté porque estaba tan enfadado en el juego como que no me di cuenta o porque ya, digamos que uh -huh. te acostumbras del DK2 y lo ignoras no o porque lo hayan corregido y claro, yo luego no podía volver atrás a comprobarlo <risa> pero sí. yo digamos que no noté, no noté si no lo han corregido, lo han mejorado bastante
3: Sí, ¿no? es que de las, las, las sensaciones que he ido leyendo por aquí, pues nadie nadie comenta que, 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 que esté ahí, ¿no? El, el famoso efecto de. El sí, a lo mejor hay
2: un poquito todavía, pero no es, no es tan aparente, desde, ni mucho menos.
1: Y bueno, yo sé que, que has probado también HTC Vive, entonces teóricamente los dos tienen la misma resolución, CV1 y HTC Vive. Eh, ¿Los ves
2: igual? ¿Cuál, cuál te parece mejor? Teóricamente tiene la misma resolución, pero la calidad visual, yo creo que la de Oculus es mejor. No sé si son las lentes o es eh, lo que comentábamos antes del de efecto de rejilla o algún otro factor, pero la, la, la percepción que tuve es que se vean las cosas más nítidas también hay que tener en cuenta que eso puede depender del contenido con lo que te van a probar ¿no? o sea, sí, hay que coger un poco y,
3: con pinzas y, y tampoco hay que olvidar que el, que el HTC Vive es una versión para desarrolladores mientras que el este TCV 1 se supone que es prácticamente versión final supongo que también HTC tendrá ahí algunas en la manga de cara a, a mejorarlo
2: no lo sé, veremos a ver, la verdad, sí, la, la que yo probé la versión de... Bueno, la que tenían para ir para enseñar yo uh -huh. espero que lo mejoren a la hora de venderlo porque, bueno aunque estaba bien y, y la resolución era buena y la calidad visual era buena, eh, fallaba un poco en ergonomía
3: y uh, fallaba sí. un poco
2: en eso que comento, de que la calidad no es tan buena como Oculus. Uh -huh. sí, sí, es verdad. buena, eh. eso quiero uh -huh. dejarlo claro, está muy por encima del de 2 también.
3: Sí, sí. Pero se, sin embargo, a mí me recuerda, o sea, a nivel de aparatoso lo veo muy parecido al DK2 en ese sentido, que se ve un mamotreto, digamos, ¿no? Bastante Total. grande. Aparat... Vamos, comparado con el joder, más... incluso el DK1. No, 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 más aparatoso, sí. Más aparatoso. Más que el DK2, es verdad. Sí, sí, se ve así. Más pesado también, imagino que será.
2: Sí, bueno, yo también, tampoco sé si es porque no me lo colocaron a 100% bien, a lo mejor te lo ajustas mejor y no te pasa eso, pero yo sí que noté que se me clavaba un poco en la nariz. Entonces, cuando ya acaba la demo. Digamos que estaba dejando lo quitar y la demo tampoco era tan larga, era 20 minutos, media hora. Ya, ya, ¿no? sí, es es de, de ajustarlo también. Claro,
4: ah, no, pero es que lo que ha dicho Juan, es un prototipo, supuestamente. Sí. Ya es un producto comercial.
3: Ya. Yo me imagino que el, la versión comercial de HTC dar, dará un salto muy grande también, igual que ha hecho Oculus respecto a a Bay. Bueno, a Crezen Bay no, pero al Decado sí. O sea, el. Tienen que mejorar la ergonomía sí o sí Porque es lo que, lo que ha comentado antes Sergio Que muchas veces parece que nos fijamos más en otras cosas Pero es que la ergonomía es absolutamente vital Aunque aquí, aquí muchos de nosotros Hemos hecho burradas de Pegarnos cuatro o 5 horas seguidas con Hardlight 2 O con Elite y tal uh -huh. y, y bueno, pero te lo quitas Y justo cuando te lo quitas es cuando notas y dices Joder, lo, lo que me estaba molestando esto
5: Eso. Y es algo sí. es, es,
3: es importante, vamos uh -huh.
1: Que si quieren que triunfe y dar es que tiene que ser eso, tío. que no puedes ponerte el casco y, y que todo Dios sepa que lo has usado, ¿no? O sea, tiene algo, como, <risa> como dices, <risa> que
5: no es...
4: <risa> Yo creo que, <risa> que todo el mundo va a apostar por lo de apoyarlo en la cabeza como una gorra directamente. O sea, no, no apretarlo así como una gafa de buzo. Durante mm. mucho tiempo no puedes estar por mucho que quieras.
1: No, no. Que al final te está cortando ahí la, la circulación, básicamente.
4: Claro, <risa> que, por, eso, por eso... O sea, de hecho, Morpheus que que, bueno, teníamos menos esperanza en, en ellos, pues, en, en ese sentido ergonómico sí que lo ha hecho muy bien.
3: Y, de, y desde mucho antes que, que Oculus, o sea, claro. el, el, el prototipo de Morpheus era el que probamos fue justo hace un año prácticamente y ya por aquel entonces la ergonomía era, era muy claro. superior. Claro,
4: que utilizaba el mismo sistema que el primer HDM que, que tenía, que costaba mil euros, al principio ah, se sí, sí, pues sí, el mismo sistema decir. de apoyar en la cabeza como una corona y claro son mucho más menos agresivos sí.
2: también Sony llevaba tiempo desarrollando no html de realidad virtual pero sí visores de esos personales y cosas así se tenían a los deberes hechos eso
4: es sí que me refería yo ¿eh? el, sí. el de cine, se tenía una, un, sí, un sí. fue muy, muy bajo y costaba
3: mil euros sí. HMZ creo que se llamaba lo Efectivamente. Se llamaba.
1: Sí. y el tema de los 90 Hz, de la baja persistencia eh, ¿alguna diferencia respecto a Crescent Bay? ¿alguna mejora ahí?
2: Yo creo que el salto importante se da entre DK2 y Crescent Bay, y esto yo creo, aquí en Crescent Bay y la versión de comercial digamos que está más o menos igual, pues usa los mismos hercios. Eh, el, lo notas bastante al ponértelo, la primera vez que te lo pones, notas, o sea el DK2 ya es bastante bueno, pero esto es bastante mejor, eh, notas que es mucho más fluido, sí. que no, no sabes muy bien eh, cómo de, describirlo, pero sí notas, pues eso, más fluido, baja persistencia.
4: Presencia, podemos sí. decir presencia.
2: Sí, bueno, me refiero a esa, justo a ese aspecto de cuando giras la cabeza, ¿no? De que las cosas se, se quedan más fijas cuando giras gira la cabeza, no mm. se mueve, no tiembla la imagen y demás.
3: Sí, como que es más natural ¿no? lo que es el movimiento.
2: Sí, es mucho más fluido, mucho más... Eh,
3: Fíjate, y parece se, que sí es que, que, de de, que, que de 75 a 90, dicho así pronto, que no parece que haya tanto sergio de diferencia no quince pantallas y sin embargo yo creo que la mente sí que sí que lo nota no aunque tú de forma consciente a lo mejor no, no lo aprecias pero tu tu mente no, yo creo sí que eh, conscientemente no lo aprecias ¿eh? se, se nota se... también
2: sí sí yo la primera vez que me lo puse y giras alrededor y dices vaya que mejora o sea, lo primero que piensas
3: sí sí y fíjate, y que el tracking cuando... también todo el movimiento todo Claro que cuando pasamos del DK1 al DK2 también nos llamó un montón la atención, ¿no? Sí. El tema de pasar de 60 a 75 y aparte de la baja persistencia, o sea, era, es, era un mundo totalmente nuevo. Yo recuerdo que además los tuve, los tuve los dos conectados aquí a dos ordenadores durante bastante tiempo y de vez en cuando cogía el DK1 y decía, digo, ¿cómo es posible que yo alucinara con esto antes? O sea, es... Sí. es y es eso, ¿no? O sea, que sí, te, te acostumbras a un poco... nuevo
2: estándar tiene como una especie de, no sé, como una textura distinta en movimiento, es como, difícil de describir, sí. pero más, sí. parece mejor. Eh, y además lo notas cuando te pones esto, dice, esto no es lo mismo que un decados con mejor resolución. Uh -huh. Notas
3: eso. Sí, si sí, notas que hay algo más que, que una sí, mejor... no solamente la
2: la, lo que es la visión, la calidad de visión, sino que es mucho más fluido, mucho más eh, detallado, por así decirlo, los movimientos y demás.
0: Yo creo que es también un poco la, la suma de factores, va sumando una pantalla más avanzada ese confort, esas lentes mejoradas, todo, todo el sistema El,
4: el tracking también es, ha
0: mejorado el, También sí. el tiempo de respuesta es mucho más rápido y al final te hace estar más cómodo Claro, sí, el hace,
3: tracking hace, con el, 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 el Constellation se
4: nota también
2: Sí, se nota bastante de hecho, el tema de sobre todo la fluidez de movimientos es y es, 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 es todo junto como, como decías, es eh, no es solo, no solamente una mejora sino un conjunto de mejoras que todas funcionan una con la otra ¿no? el, el tracking funciona con que la pantalla responde más rápido y entonces te permite tener la sensación de un movimiento mucho más fluido y demás
0: Sí, luego no hay que olvidar lo que hemos dicho repetidamente es el, realmente Oculus se la juega un poco, es, el, es un producto final para un usuario que a lo mejor no, no es como nosotros que hemos ido probando la evolución del DK1 al DK2 ahora se presentan por todo lo grande y tienen que llegar a, a ese usuario exigente.
3: Sí, sí, y es que la realidad virtual se juega mucho ¿eh? con lo que va a ocurrir el, el año que viene, porque la, los primeros dispositivos comerciales tienen que funcionar muy, muy, muy bien, muy bien. Porque sí. si no, hombre, yo no creo que, que... Incluso si no fueran tan buenos como esperamos, no creo que vaya a pasar lo que pasó en los años 90, pero desde luego una sí. primera mala impresión puede lastrar mucho la... Sobre todo el, el apoyo de empresas de terceros, ¿no? Los, los grandes que están ahí todos un poco reticentes de cara a, a lanzarse, a, t a crear experiencias para realidad virtual, si, si no lo clavan con el tanto con el CV1 como con HTC, mmm, ¿puede tener consecuencias a corto plazo?
2: Bueno, sí, eh, yo lo, bueno, de hecho lo comenté, me parece, en la, cuando lo comentábamos antes de que nos dimos en el Media Lab Prado, lo comenté ahí, de hecho, en una mesa redonda que tuvimos, y mi opinión es que si con esa tecnología que vamos a tener ahora, con la que se va a salir el óculo, lo que va a sacar el 7, 7 5, no es suficiente, si a la gente eso no le parece que es suficientemente bueno, pues no vamos a tener una gran revolución en ese sentido en los próximos 10 años. Es decir, uh -huh. tendremos que esperar a lo mejor a 2030 a que se vuelva a intentar con una otra tecnología mucho mejor, porque uh -huh. la evolución que vamos a tener de aquí a 5 años pues va a ser muy pequeña, va a ser evolutiva, va a ser mejorar esto, mejorar lo otro, pero no va a ser un salto importante. Entonces uh -huh. esperemos que a la gente le guste esto y y lo use, vamos.
1: ¿no? Sí, un chasco, ¿eh? Imaginaos que de repente... Yo, yo por eso no tengo prisa, tío. O sea, prefiero que hagan las no, cosas sí, bien y, sí, sí. y por un lado, fíjate, al final Oculus que siempre ha estado ahí esperando y, bueno, haciendo las cosas bien, ¿no? Para mi, para mi juicio. Sí. Y, y fíjate, va a ser HTC Vive el que se, se adelanta, ¿no? Y el que, pues, digamos que a las masa, el primer dispositivo que van a poder probar va a ser ese, no va a ser el de Oculus. Entonces, si el de HTC Vive no va bien quizá la gente ya también va a recibir el CV1 un poco condicionado. Ya, claro, exactamente, ya pensará o sea, puedes tener ya una idea
0: no, sí, El tema, el peligro va a estar en, en el PC y va a estar ahí porque hay diferentes PCs no todo el mundo configura un ordenador bien, no todo el mundo tiene un Windows limpio, eh, en cambio nos pasamos a la, al otro bando, a Sony, en principio lo, lo, yo creo que lo va a hacer muy bien sí. es un sistema sí. más, más cerrado los juegos, no sé si has podido ver, Sergio, los juegos que han preparado, pintan muy bien, muy muy preparados para la realidad virtual, muy vistosos. Y ahí no va a haber problemas de, de configuración. Esto, por ese lado, va yo creo que va, va a dar un buen impulso y, y empecé lo que comentamos
2: Sí, estoy de acuerdo. Sony tiene, digamos que tiene todo el sistema resuelto. Tiene la plataforma, lo que es el, la consola, tiene las gafas y tiene los mandos y lo tiene todo junto. Entonces eso como desarrollador pues te da mucha solidez, ¿no? Es un sistema con que sabes que todo el mundo va a experimentar lo mismo, la misma resolución, con la misma calidad, todo igual. Mientras que en PC, pues bueno, ya depende un poco, ¿no? De que si unos tienen mando, que si los TOTS que se venden por separado, que uno los tiene y otros no, que si uno tiene mejor PC, que si tiene Windows 10 o Windows 8, ya empieza sí. un poco a volverse loco.
3: Y hay, sí. y hay, hay una cosa que, que también la gente yo creo que no, no, no lo está valorando, pero... Es realmente encomiable el esfuerzo tan grande que, que, que van a tener que hacer tantas empresas O sea, hablamos de Oculus por un lado, por supuesto Pero es que también Microsoft con el sistema operativo NVIDIA y AMD con el tema de los drivers gráficos Porque las tarjetas gráficas en los últimos años Las han ido haciendo cada vez para dar más rendimiento bruto Dejando un poco de lado el tema de la latencia Como que es algo secundario Pero ahora es que eh, cambia totalmente todo O sea, ahora el, lo, lo que tienen que, que lograr entre todos Entre Microsoft, Oculus eh, Valve también y los, los fabricantes de tarjetas gráficas es digamos que todo funcione como un reloj, tiene tiene que ir perfecto o sea no nos podemos permitir lo que ocurre típico que estás jugando un juego de PC y, y se te atranca un momento te, se te atasca un, un frame la pantalla se para porque el disco duro se enciende y se pone a... Sí. Eh, todo ese tipo de cosas tienen que limpiarlas por completo y, y, y el reto el reto es muy grande
2: Sí, de hecho es una de las cosas que vimos en Gear VR, ¿no? que habían cambiado el kernel del sistema operativo para que funcionara mejor la red virtual y no pasaran esas cosas. Y bueno, yo no creo que en Windows lleguemos a eso, me gustaría, pero no, no dudo mucho. Pero bueno, con por lo menos eh, ir mejorándolo y evitar los problemas que teníamos pues, configurando el DK2, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió, que era horrible, uh -huh. y bueno, o se ha mejorado un poco, eh, pero bueno, esperemos que las nuevas versiones de sistema operativo, nuevos drivers y tal, vayan también mejorando en ese sentido.
3: Sí, yo había leído algo estos días de que por ejemplo, no sé si fue, creo que era de NVIDIA, del, de su SDK de los Gameworks, que comentaban que el, cuando iban a utilizar una especie de, de llamada especial a, a DirectX 11 cuando cuando se tratase de una aplicación de realidad virtual para que el driver de la tarjeta gráfica le concediera prioridad máxima, no sé, algo, lo leí de pasada creo que, creo que ayer me parece, y decían eso, ¿no? que estaban trabajando para que, digamos que tenga un tratamiento especial cuando, cuando Windows detecte un HMD, de forma que, que se le moleste lo menos posible a, la, a, la, a las tareas que controladas por el por el visor, y, y es que es necesario, porque no aquí no, no, no te puedes permitir el lujo de, de, de que se te pare un segundo o, o de tener sí. que perder fotogramas.
2: Sí, efectivamente, y además también lo que comentabais antes es es un tema en el que todas las partes intervienen y todas las partes tienen que funcionar en conjunto no es un poco lo difícil porque son de distintas empresas Claro,
3: Sony lo tiene fácil, entre comillas porque controlan todo no, el sistema claro. ellos pero en el tema de Windows
2: claro, pues... Lo que decías, por
3: ejemplo, el driver de la tarjeta
2: gráfica Nvidia puede poner esa, esa llamada, que si luego la gente que programa Unity no la tiene disponible, pues no sirve de nada, ¿no? Efectivamente, Entonces, eh, lo luego lo des todo junto.
3: Los desarrolladores, esa, esa, esa opción del driver la tienen que implementar en su motor, con lo cual es que todo tiene que ir <ríe> una cosa detrás de la otra y todo tiene que funcionar a la perfección. Y eso es, a mí, yo yo de hecho la parte que más miedo me da, entre comillas, de, de cara al lanzamiento de estos productos, es eso. Es más, más, más que la calidad de los visores, de las pantallas, del posicionamiento, de la respuesta... Me preocupa el PC en conjunto, porque pues, por eso, no porque hasta ahora nu nunca, nunca se le había exigido tanto como se le, como se, lo que se le va a exigir ahora con la realidad virtual.
2: También es verdad que un PC potente en general funciona bien, es decir, yo el PC que tengo tampoco es especialmente potente, pero sí, sí funciona bastante bien y no tengo ese tipo de problemas. Y aquí también es la educa educar al usuario, digamos, de que tiene que tener un PC que sea suficientemente potente y que si no la experiencia es mala por eso, porque no tiene un PC uh -huh. no porque lo oculoso tal, no, porque tu PC es malo
0: <risa> Muy bien, hemos hablado un poco del, de lo que es el, el HMD vamos a hablar un, un poquito de, del sistema Constellation, eliminan la, la cámara a la que estamos acostumbrados en, en décados y aparece este sensor eh, llamado Constellation, ¿qué te ha parecido Sergio? ¿Cómo lo ves pequeñito, tus impresiones?
2: Sí, bueno, realmente la cámara no se elimina, sino que es como que digo evoluciona en esto, ¿no? Ah, sí. es, es, a, ver, a nivel de diseño es muy bonita, ¿no? Es, es así como muy estilizada y demás. A nivel de tamaño, pues es lo que es lo, el sensor, es pequeñito, pero luego, claro, tiene el palo y el soporte y tal, que lo hace en conjunto más grande. Y digamos que cambia un poco el modelo, ya no es tanto cámara que pones encima del monitor, sino que es una cámara que pones en una mesa un poco más lejos o en una sí. sontería. perdón Sergio, a mí sí. me,
3: me da mucho la atención eso, porque, que, que ya, ya no va enfrente de ti, sino que la puedes poner a un lado, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda sí. del monitor, a la derecha. Sí, es un poco... De... Supongo que el problema que tenían con la cámara
2: del monitor es que la gente se ponía muy cerca a ella, ¿no? Y lo que quieren evitar es eso, es poder darte más espacio para ponerlo más lejos, entiendo. Uh -huh y que sea digamos una cosa que vaya aparte no que no tenga que estar encima de un monitor o, o encima de nada sí, en concreto como
5: la típica
4: webcam claro pero pues, sigue siendo una, una cámara como tal
2: sí sí es, eh, es una cámara eh, lo que hay dentro del sensor es una cámara básicamente igual que la que teníamos cámara infrarroja creo que igualmente, no. <risas>
4: tiene
2: tienes mejoras en cuanto a ancho de visión no y creo que la puedes girar para arriba y para abajo para te ponerte de pie y sentarte y tal pero bueno básicamente es la misma idea
0: y técnicamente, como como lo has notado, ese tracking se nota mucho la diferencia. Has hablado un poquito antes. Eh, responde mucho mejor, imagino.
2: Sí, responde mucho más, tanto preciso como más menor latencia. ¿no? Entonces, eh, en general, es algo que con el Dk2 no eres consciente, ¿no? Porque parece que, te, parece que responde bien, pero cuando pruebas este, te das cuenta de que es mejor. Y bueno, es lo que comentábamos antes. Es una, realmente son varios factores, ¿no? Es también la pantalla que responde más rápido y más y que tiene más, más ángulo de visión la cámara, entonces puedes moverte un poco más entonces puedes agacharte, moverte no es tanto como lo que tiene HTC Vive por ejemplo, no es una habitación entera pero sí que te cubre más que la cámara del DK2 que es, ahora mismo vuelvo, vuelvo a ella y me siento un poco limitado ¿no?
3: Sí, claro, con la del DK2 además es que es relativamente fácil salirte del, del, del sí, rango sí. De, de, de la cámara a no ser que la coloques de una forma, no sé, no, a no ser que no la tengas encima del monitor sino que la pongas más lejos o algo por el estilo pero sí, sí, es una de las cosas que, que más lo limitan, claro. Sobre todo de cara a, a ponernos de pie, que también una de las cosas que ahora también parece que Oculus persigue.
2: Sí, de hecho, lo que buscan, yo creo, es tener los dos tipos de experiencia. Es la experiencia centrada como la que teníamos en el DK2, eso no va a cambiar. Y además, poner estar de pie, no va a ser como HTC, que es, te pones en una habitación entera, pero va a ser más en el sentido de poder dar un paso a la derecha o dos pasos a la izquierda, cosas así, no limitado. Uh -huh. Pero aún así, es que... Bueno, aquí ya es que casi... Me, me meto a hablar de HTC Vive, pero una de las cosas que yo le... los puntos flojos que le veía a HTC Vive es que tiene un cable. Entonces, la idea de andar por la habitación está muy bien, pero el cable se te va enredando y te va molestando, entonces... Eh,
3: que según una persona
2: que te ayude es difícil.
3: Como no te busques no sé, la forma de que te cuelgue desde arriba o algo, pero es sí. que claro, ya montar esos sistemas en el techo no está al alcance ya de cualquiera. O sea, Entonces, ya, es, ya es complicado buscarse una habitación grande, pero bueno, en un garaje más o menos te puedes apañar. Pero, no, claro, pero claro, que los cables vayan por el techo y que, y sobre todo que, que se recoja automáticamente. No sé, que, que, sí. es o sea, complicado. Por eso, por eso a mí tampoco me parece.
2: Digamos, hay mucha gente que dice, oh, HTC Vive tiene toda una habitación y Oculus solo, solo que le graba la cámara, es muy inferior. Yo digo, no, es que Oculus ha visto ese problema y ha dicho, no nos merece la pena eh, grabar toda una habitación si no vas a poderte mover por ella libremente con comodidad, ¿no? Prefieren limitarlo y tener contenido que se adapte a lo que la cámara, digamos, a lo que te, donde te puedes mover realmente con un cable colgando, que es un paso a la derecha, otro paso a la izquierda, tal. Entonces, son dos filosofías distintas. Eh, yo creo que al final buscaremos el poder moverte en un espacio más grande una vez lleguemos a sistemas que sean completamente inalámbricos sí. pero de momento no veo que le vayamos a sacar tanto partido a ese sistema
4: dependiendo del bueno. contenido también no supongo porque claro si hay una experiencia que te invita a hacer eso pues yo creo que todos ponemos la callata en el techo pero si no hay, <risa> conten si no hay, si no hay contenido pues lo mismo como para como a la hora de comprar el visor que en este caso pues Oculus ha apostado por, por separarlo ¿no? el control de, del del visor a diferencia de HTC Vive que va, digamos, todo el pack completo
2: Sí, eh, pero también es un poco lo que, lo que veo yo es que la diferencia de contenido entre andar por una habitación o andar eh, dos o, do, un, uno o dos pasos, tampoco es tan grande es decir, yo cuando probé HTC Vive una de las cosas que te podíamos jugar era el simulador este de cocina que había uh -huh. donde estás con una encimera y, y, y tienes que ir cocinando cosas cogiendo cosas, sí, y realmente si te fijas, lo que haces es dar un paso a la derecha un paso a la izquierda, no te mueves más o sea, puede, sí, puede mover de toda la habitación, pero no lo sacan partido tampoco ahí en ese caso. Entonces, uh -huh. pues, no sé, tampoco parece que... que se ¿Qué? Personalmente no creo que se le vaya a sacar todo el partido que, que se está diciendo.
5: Lo
1: que comentas, ¿no? O sea, creo que Ocuro está siendo un poco más realista. O sea, a mí también me encantaría la idea de la habitación, pero la verdad es que hace poco me puse a pensar ya seriamente de, de dónde pues lo pondría y es que no le, no le cuento el espacio tampoco, ¿no? Hay que ser realistas. Normal o sea las casas que tenemos pues no están pensadas para tener una habitación de realidad virtual, ¿no? Entonces, claro. Es que
2: yo soy americano, sí, es distinto, ¿no? <risa> <Claro>. <risa>
3: ellos, ellos todos tienen su garaje y ahí no, no, no tienen problema. Sí, en esta es sí. la habitación del Oculus, por supuesto. Yo
1: tengo, <risa> yo tengo garaje, pero es que el, el techo me puse a pensar, y es que si, si meto un gancho para arriba, es que le meto un viaje al techo. <risa> yo soy alto, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Es
0: lo que comentamos. Yo creo que Oculus tiene los pies muy en la tierra en, en esta primera experiencia, que, que no va a ser la la definitiva, y yo creo que hay, hay tiempo para todo. Sí, Pero... son más
2: conservadores, eso es sí. verdad. Pero
1: tampoco, o sea, yo creo sí. que con dos constellations, que como se comentaba por ahí, de que se llegó a usar en el 3, yo creo que algo más te, te recogerá, ¿no? Más que dos o tres pasos,
2: ¿no? Sí, sí, bueno, seguramente te, con dos ya te recoja bastante más y también tendrá, eliminados los problemas estos de exclusión y, y tal. Pero bueno, un poco, yo creo que lo que buscan ellos es, digamos, cubrir todo y decir, tenemos desde el que solamente lo quiere para jugar a una experiencia sentado hasta el que quiere dar dos o tres pasos y luego añadiendo un, un, un selección más pues te cubrimos aún más ¿no? uh -huh. entonces ya decide cada uno hasta dónde quieres llegar y hasta dónde quieres invertir mientras que HTC Vive es más esto es lo que es si te gusta la compra, si no, no uh
0: -huh. Y volviendo un poco sobre la cámara es que tuviste algún problema en alguna demo imagino que te sigue mejor sabes que en el DK2 o sea, es fácil de salirse ¿qué tal te sentiste en este aspecto?
2: Eh, no, no me salí en ningún momento de la visión, tampoco me puse a andar por la habitación, claro. Eh, porque había una mesita ahí al lado y no quería participar. Pero bueno, sí, la, la verdad es que la sensación que tenía era que, que no tenía que tener cuidado de no salirme como de K2. También es cierto que ahí la cámara la tenía más separada, la tenía más preparado que lo que tengo yo en casa. Entonces, bueno.
0: Vale, pero cero problemas en cuanto a eso.
2: ¿Eh?
3: Por cierto, una pregunta. ¿No, no, ¿No llegaste cuando estabas de pie? ¿Llegaste en algún momento a acercarte a la pared? Es que no sé si, si Oculus dispone, me, me suena que he leído que sí, de algún sistema de alerta tipo, por ejemplo, como HTC, ¿no? Cuando te acercas a los límites que te sale un aviso de que, de que te la puedes pegar. ¿Llegaste a apreciar algo de eso? Eh,
2: no, ahí no lo tenía montado de esa forma. De hecho, eh, seguro que si intentaba salirme de, de ahí, antes de llegar a la pared ya me habría salido <risa> la cámara. Ya, yeah. ya. Pero bueno, la verdad es que me gustó bastante cuando pruebas de ese vibe la idea de que te va a la pared virtual apareciendo.
3: Sí, eso está muy bien, la verdad es que eso es, es muy útil para, para ese tipo de, de experiencia.
2: Sí. Más sí, que no nada sé. porque si no te apegas. O sea, sí, claro. claro, claro.
1: Si estás solo jugando, madre mía. Sí, sí, puede ser peligroso.
0: Vale, pues yo creo que podemos pasar ya a hablar ahora de, de Oculus Touch ese sistema de control. Eh, creo que no lo has podido probar, Sergio Pero sí que lo has podido ver No sé si nos puedes contar un poco sobre el, el tema
2: Pues efectivamente Ahí no lo tenían para probar Porque cuando lo probé, cuando probé el, el CV1 Los dos ya los habían enviado a Los Ángeles Para el v 3 Pero sí que lo pude ver, tenían unos de exposición Y la verdad es que comparado con el, Los controles de HTC Vive que probé ya en GDC Pues sí que parecía bastante Un poco lo mismo que comentábamos antes con, la, con las gafas en sí, es más ergonómico Más pequeñitos, más ligeros y también me gustaba la idea de que no solamente traquean los botones y la posición sino que tiene eh, el sensor este que puedes levantar el pulgar y, o señalar sí. Entonces, bueno, es, es original ¿no? y puede ser interesante eh, a nivel de controles en sí pues son muy parecidos a, a los de HTC Vive eh, cuando lo probé pues, te permite una cosa que hasta ahora no hemos podido hacer que era meter las manos dentro del mundo y eso inmediatamente la presencia la dispara, es, un, sí. es muy curioso Sí, sí, sí,
4: sí. <risa> es que a mí me llama mucho la atención ese, sobre todo, bueno, aparte la, la ergonomía que has comentado, la posición sí. en sí que adaptas con la mano es eh, muy diferente al que se puede ver ¿no? de, de HTC, ¿no? Pero...
2: Sí, HTC, bueno, si habéis probado el, alguno el sí. Razer Mood. Hydra, que sí. Es, sí. de hecho él tuvo su popularidad y demás, pues es bastante parecido a eso. No es, bueno, no es igual, pero me refiero a lo que es la forma en, en conjunto, ¿no? Uh -huh. que lo que llevas en la mano es un controlador largo y tal eh, estos son bastante más pequeños
4: ya, aparte de eso la posición esa que adoptas con los índices y pulgares más natural de, también sí. más natural, sí.
2: y también han tomado no sé, bueno, no sé si han tomado la ciudad de HTC Vive o lo han desarrollado también por su cuenta pero HTC Vive tenía un, digamos un botón que lo, apreta lo pulsabas apretando la mano ¿no? agarrando con la mano más fuerte y aquí han hecho algo parecido que agarrando con los dedos Uh -huh. eh, tienes un botón y eso es muy, muy intuitivo para a la hora de coger objetos o sea, tienes un objeto uh -huh. y lo agarras el mismo movimiento que haces en la vida real para agarrar es el que te va a servir en el mundo virtual para agarrar uh -huh. un objeto tenemos
4: no, es que agarrar, aprietas la empuñadura sí, aprietas,
2: aprietas un, oh, buenísimo. en este caso es un botón ¿no? en el sí. caso HTC Vive es el mando en sí que es como sensible a presión no sé cómo es y es muy parecido, al final haces el mismo movimiento de contraer los dedos para agarrar cosas
0: qué bueno, suena sí.
4: ¿Y vas a incluir tú algo similar en Dreadhogs?
2: Eh, para Dreadhogs no creo. La verdad es que a mí lo que me hubiera gustado para Dreadhogs es tener un gamepad posicional, ¿no? Eh, como el que tiene hoy Morpheus. Y adaptarlo ahora para Touch me parecería... Bueno, sí, puedes incluirlo, ¿no? Pero tienes que hacer que merezca la pena. Tienes que poder interactuar con el entorno. Entonces eso tiene un coste bastante alto. Para futuros proyectos, pues sí, lo tendré, lo tendré muy en cuenta, claro.
1: Y ya no solo el Touch, sino el tema este de, de los dos o tres pasos en Pero tendría... Eso
2: lo tienes de por sí, es decir, siempre vas a poder dar dos, dos o tres pasos. Porque claro, en Halls está pensado para moverte con el mando, entonces al final dos o tres pasos no te valen, tienes que seguir usando el mando, pero para agacharte a ver una cosa y tal, pues, pues eh, lo tienes de, de... Digamos que va, va con el aparato, ¿no? yo no tengo que hacer nada.
1: Claro, ya aquí ya me sale la duda de... Claro, tú puedes dar dos o tres pasos, pero tu avatar virtual, o sea, de cara... A...
5: Ajá. Te esté disparando un, ene
1: un enemigo o algo, ¿no? O sea, sí, en realidad es... lo esquivarías al dos o tres pasos o es solo la cámara como que era un fantasma, no sé si me explico. Sí,
2: sí, sí, sí. es, es uno, de uno de los problemas nuevos que aparece cuando haces juegos para la virtual que no existen ahora. Y bueno, lo que yo hago generalmente es que tomo como punto de referencia la cabeza del jugador, que es donde realmente él está. Y los enemigos van a por la cabeza del jugador y todas las cosas van a por la cabeza del jugador. Y luego lo que hago es hacer cosas como que si la cabeza ha jugado a través de una pared, pues lo fundo a negro para que no veas no nada raro y tal.
4: Pero el avatar sí, si, si, al desplazarnos, digamos esos dos pasos, continúa siguiendo la cabeza, ¿no? Entonces, el
2: avatar en sí, yo no pinto ningún avatar. Entonces ese problema no... no digamos, me, me, me libro de él, ¿no? <risa> eh, y la verdad es que soy un poco contrario a avatares. Precisamente por este tipo de problemas que surgen
1: ahora no,
4: por el tema de pues, eso es lo que hablábamos del touch que vernos las manos y poder interactuar esa, sí sí eh, esa
2: yo fluidez. creo es que no hace falta más que pintar una mano por ejemplo eh, no hace falta pintar todo el brazo y todo lo que uh -huh. de hecho cuando ves las demos que hacían en HTC Vive o incluso Morpheus a de Morpheus no pintan el brazo pintan la mano y ya está y claro, no claro. eso vale
0: yo creo que aún, aún no estamos preparados para un, un avatar bien hecho y, y llegará yo
2: creo no o sea, sé tampoco es... que fuera la caña pero
1: la demo de Crashland que tenía avatar y era con Razer Hydra Sí, pero yo creo sí, que, a, que a lo curioso. que volaba
2: de esa demo no era tanto el avatar, sino en el, el las manos. Sí, yo bueno. creo que una peste en las manos, ya lo demás como que no es tan importante. Sí, no, La, sí, la, la conexión.
1: que el arma, verla en detalle, girarla, todo eso. Bueno, la
4: conexión que tenemos cerebralmente, cerebral, con las manos es directa después de la vista. Por eso aumenta la presencia exponencialmente en cuanto probamos una, una demo, un juego que tenga ya este tipo de controles. Eh, entonces, si sí, pues eso, los codos, conforme nos acercamos a, al, al resto del avatar, pues, hombre, todo cuanto más, más eh, esté representado, mayor, mayor presencia. Sí,
2: pero el problema que tienes ahí es que es difícil representarlo al 100%, y en el momento que cometes errores, y el codo no está donde tú notas tu codo, por ejemplo, pues ya ahí es cuando empieza a tener problemas. Entonces, es mejor evitar eso y no tener nada que te llame la atención negativamente. Claro. A, Tener algo que funciona pero solo el 90% de las veces y de vez en cuando el juego se pone raro y te dices qué es esto. Claro,
5: necesitaríamos más, más, claro. más
2: sensores, ¿no? Eh, yo creo que todavía falta un poco para llegar ahí. Veremos sí. a ver. De todos modos, yo lo que pienso es que la gente, una vez tenga las manos, como que no le va a importar tanto eso. Es lo que. Esa es mi teoría. Sí, sí. sí es Posible. Sí. Y... O sea, yo creo que ahora mismo echamos en falta específicamente tener las manos
4: sí sí no es que, vamos, es que últimamente bueno, visualmente es el primer paso se ha avanzado mucho técnicamente en las pantallas el sistema de baja persistencia uh -huh. pues la, 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 las lentes el peso del HMD como hemos hablado antes pero la realidad virtual es un visor más manos es, es más audio más todo no, más audio más todo evidentemente pero claro eh, no podemos o sea, llegar a tarde o, o más tarde o
1: temprano,
2: pero
1: tendrá que llegar. Uh -huh. ¿Y Drift Hall estará disponible para HTC Vive o te centras solo en Oculus?
2: De momento va a salir primero en Oculus y bueno, mi idea es en algún momento llevarlo a todas plataformas que pueda, pero ahí ya a fechas y demás no puedo decir. Ya, ya, vale.
1: Bueno, y en cuanto al tracking, que hemos hablado de Oculus, de HTC Vive, eh, tú que has probado los dos se comporta exactamente igual, llegas a notar que alguno vaya un poquillo mejor.
2: Yo la verdad es que he notado no he notado mucha diferencia, la verdad es que los dos me parecieron muy precisos, los dos me parecieron que la latencia era muy baja, los dos me dieron esa sensación de presencia que tienes cuando no sé si presencia 100% es la palabra porque lo hemos subido y hemos ido subiendo el listón, la presencia empezó bajito y luego cada vez va subiendo, pero sí que la verdad es que los dos son muy buenos, los dos en ese sentido me parecen igualmente buenos, no podría destacar uno sobre otro. Uh -huh. Sí que es verdad una cosa y es que el HTC Vive en algunos momentos eh, perdí el tracking de las manos, yo creo por temas de oclusión, de que no había mi propio cuerpo estaría tapándolo pero bueno, eh, dicho eso solo fueron dos, dos segundos en una demo de 20 minutos, entonces tampoco me parece muy problemático Y
4: un prototipo también, recordad mm, Un prototipo
2: también
3: pues hay una pregunta que me está dando vueltas en la cabeza hace ya tiempo y seguro que hay mucha gente también, y es el tema de los auriculares. Eh, Oculus incluye auriculares que se pueden quitar, pero recomiendan que no los quitemos porque dice que están optimizados. No sé, ¿los has probado? ¿Qué, qué, qué sensación te, te dan?
2: Yo era un poco escéptico respecto a los auriculares, porque había visto en los renders y las fotos y tal, porque me parecían un poco... La verdad es que no me parecen de, de mucha calidad, ¿no? Yo tengo unos auriculares sí. de estos que te rodean toda la oreja, te tapan todos los sonidos y tal, y bueno, pues preferiría usar los míos. Eh, pero cuando lo probé, la verdad es que me parecieron bastante, sorprendentemente buenos. De hecho, bastante mejores de la pinta que tienen, ¿no? Tú dirías que son varios... Que
5: parecen ochenteros, ¿no? Son como sí, sí. los típicos este no. de Walkman. Realmente, Realmente, pues, yo bueno. te, pongo,
2: te pongo la situación y es que me puse el casco, me, me estaban hablando y no les oía. Tuve que quitarme los auriculares para poderles oír. Para tapar el sonido sigue. ambiente, lo tapan. Buena señal. ¿no? Sí, sí. Sí, 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 y en, sí. en cuanto a calidad de audio, pues... Me tampoco soy un audiófilo 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 tampoco soy un fanático del audio sí, sí, sí. pero la verdad es que me pareció bastante buena calidad no no, no, encontré problemas, con eso. no, no, no encontré problemas con eso
1: son buenas sí, buena. noticias la verdad sí, yo creo que eso, es eso
4: el aspecto que tienen que lo que ha jugado digamos entre comillas una mala malos comentarios que, o, que o por, o, lo, por mala digamos que eh, apariencia, ¿no? Porque tiene una apariencia, sí. como digo, un poco antigua así, ¿no? Pero eso pues, no tiene por qué ser malo. Sí, y
2: además, de hecho, es incluso positivo porque son ligeros. Entonces, no, claro. no aumenta el peso del cacharro.
4: Y están apoyados simplemente sobre la oreja y no, pues eso, no, no son tan agresivos tapando toda la oreja, quizás eso es lo que buscan.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, además, yo creo que aquí lo importante es tener un sistema de audio integrado, porque al final lo, si no lo tienen la gente al final no, no va a usar audio, no claro. va a tener audio 3D. Sí, claro,
4: quiere, que quisiera ponérselo y automáticamente contar con que el sonido tiene que formar parte de la experiencia directamente.
1: Claro, y también es importante, aunque parezca mentira, un micrófono, que creo que también se comenta que llevará micrófono.
2: Sí, o sea, dicen que dicen que lo lleva, dicen que lo lleva.
1: Claro, sí. el juego multijugador es clave, ¿no? Poder hablar. <risa>
4: y enchufarlo directamente al visor, que es donde te viene más, más a mano, ¿no? Es lógico que sea. tendría que, que ser. En,
2: en teoría te va integrado ya y va debajo de lo que sería el tejido del, del casco. Ah,
1: pues perfecto. Por eso, es todo, todo en uno. Sí, lo, todo bueno. Y bueno, hemos hablado de todo, de la pantalla, de, del audio, del posicionamiento pero no nos has contado todavía qué has probado exactamente. <risa> Entonces, pues, bueno, cuéntanos qué tipo de experiencias o, o juegos o qué, qué pudiste probar.
2: Bueno, lo que probé fueron varios de los juegos que anunciaron en, en la presentación en sí y que luego estuvieron también en el E3. Eh, probé Edge of Nowhere, ¿me parece que se llama así? Edge of Nowhere. Sí. Y es el juego triple A, digamos, que está desarrollando Insomnia para, para la virtual y la verdad es que se me impresionó bastante. Y sí. probé If también, que tercera persona, ¿no? El anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Age sí, of Nowhere sí. es en tercera persona, mejor voy a hablar de cada uno, sí, sí. <risa> Age of Nowhere es, es en tercera persona, y de hecho es un juego de consola triple A tradicional, donde ves al personaje desde atrás, es así, y la verdad es que yo era un poco escéptico respecto a ese tipo de, de perspectiva, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que este me ha convencido bastante, eh, sientes que es como un juego de consola, no te marea, porque el movimiento tuyo está separado del personaje, entonces aunque el personaje salte ah. y se tire y haga, haga, haga las locuras que quiera, tu sí. cámara se mueve suavemente, entonces no te marea. Y además tienes la sensación de estar en el entorno y cuando se derrumba las cosas y tal, pues tienes esa sensación de estar ahí de realidad virtual. Entonces digamos que lo combinan todo, y tener las ventajas de todo, pero ni, ninguno de los problemas de, de ninguna de esas cosas. Pero ¿no? está ya
0: apostando fuerte Oculus por los juegos en tercera persona, no solo si sí. entras en, en, en primera
1: cada aquí da igual que estés sentado de pie, en teoría, o sea, no, como lo y
4: sí. sí, este es muy similar, por ejemplo, a lo que le gusta a, a Peaxon, a Alexa, el, el Uncharted. Se si van a tener unos así muy similares, bueno, si creo, me
0: recuerda mucho. Si me sacan Uncharted en Fred Morpheus no me quito el casco ni para... Eso seguro
4: que lo vas a tener, Cuando yo aquí hago la porra seguro que, que seguro que lo va a mira, ver mira así. Mira que es ya de,
0: de por sí es un juego que da, da, da vértigo, consigue dar vértigo sí. en algunas escenas, no me lo imagino en realidad virtual como, como,
4: sí. como comenta Sergio, si este juego te, te involucra, o sea, te hace sentir dentro, aunque estés a pesar de ser en tercera persona, pues... O sea... Sí, sí, esas
2: sensaciones de vértigo, de mirar para abajo, Porque, por ejemplo, hay unas escenas donde tu personaje va saltando de, por un precipicio de un sitio a otro, y tú vas detrás mirando hacia abajo y diciendo, vaya leche que me puedo dar aquí. O sea, que sí, funciona bastante, sorprendentemente funciona bastante bien, era algo que yo esperaba que no te iba a meter tanto la experiencia, pero sí. Y además tiene la ventaja de que la gente sabe jugar, sabe intuitivamente jugar a un juego así. ¿no?
4: Y da la impresión, por ejemplo, de que sean títulos que se han adaptado a la realidad virtual, aunque se, no por desconfiar, digamos, ¿no? de este título en concreto, sino por, por el hecho de ser en tercera persona, que a lo mejor eh, haya tantos títulos en tercera persona porque se han adaptado en este proceso de, de, de redundancia de la adaptación de la realidad virtual.
2: Yo o... creo que la no sé si lo han diseñado eh, si empezaron directamente a diseñarlo para realidad virtual, pero sí que lo han lo han diseñado ahora o sea, el proceso lo ha ido adaptando a la realidad virtual sí. y ahora mismo el juego está pensado con, con la idea de que te lo vas a jugar en realidad virtual, porque de hecho había algunos momentos, y de hecho creo que este juego a lo mejor tiene unos cuantos pero había otros que tenían más donde te obligaban a incluso moverte a, y a, a, moverte a la derecha o a la izquierda para tener un poco más de visión para ver el escenario mejor y demás entonces sí que jugaban un poco con eso. Eh, no es 100% en el sentido de que como los de HTC Vive, que estás ahí para andar y moverte tú y interactuar con el escenario, digamos que no llegan a ese punto, pero la verdad es que a mí no me pareció que fuera un juego que lo hubieran, digamos, que lo hubieran portado en o sea, que una sí, semana, sí. vamos.
4: No, simplemente por la, por la impresión de ser en tercera persona, que, que, pues eso, digamos, una cierta pérdida de presencia, si podemos llamarlo así, pero
2: sí luego no, yo no, no sentí pérdida de presencia la verdad sientes un poco sí que te sientes un poco eh, separado del personaje no que las cosas le pasan al personaje más que a ti porque los enemigos van a por el personaje esas cosas sí. Pero eh, la sensación de estar en el entorno si la tienes.
4: Entonces seguiremos viendo eso, y Assassin's Creed. En...
2: No, yo creo que sí que. <risa> y no, no, no solo Oculus, también
0: lo hemos visto en Sony. Se apuesta por todo tipo de juego. La realidad virtual no, no quiere decir primera persona. Sí, sí. Son experiencias, es. Yo qué sé. Eh... Y
1: es lo no que has comentado, que no te no llega
2: a marear, digamos, ¿no?
1: Aunque veas el personaje. So,
2: no, yo creo que... que por eso a lo mejor están apostando un poco por esta perspectiva porque elimina el problema del mareo y te permite explorar un entorno grande, ¿no? es muy fácil eliminar el problema de mareo si no te mueves pero ¿cómo te mueves si exploras un entorno grande? pues esto es un poco una solución y bueno, lo que comentaba antes Alejandro que están apostando por distintas experiencias y es verdad, porque yo las otras que probé no tenían nada que ver, es decir, probé Eve Valkyrie que es un juego de naves donde estás en primera persona y dando vueltas y piruetas y haciendo de todo ¿no? <risa> Y es bastante intenso, la verdad.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, ¿está pues,
2: guapo? <risas> sí, sí, es lo que ves en el tráiler. De hecho, lo juego es ese tráiler específicamente, jugándolo. Y la verdad oh, es yeah. que es, es muy intuitivo, porque yo, la verdad es que en juego de, de Naves tampoco soy muy... No sé, no soy muy fan de ese tipo de juegos, ¿no? Pero sí que cuando yo lo jugaba en PC, sí que lo notaba un poco artificial, pero cuando lo juegas en verdad virtual, los movimientos son intuitivos, miras a tu objetivo sí, sí. y vas girando de forma intuitiva para apuntar tu nave hacia ahí. Entonces, es otro, otro tipo de experiencia completamente distinto. Y es bastante intenso con explosiones, volando entre naves gigantes, es bastante espectacular. Yo
5: puedo
2: probar el
4: pero estaba, <ríe> las texturas en la, cuando lo pude probar era muy, estaba muy, muy verde.
0: Claro, lo probaste con el DK2.
4: Pero si no, pues, aún así, vamos, yo no me no olvidaré nunca de eso. <risa> Sinceramente nunca olvidaré de eso. Pero
2: bueno, yo creo que cambiaron de motor incluso. De, de, pues puede ser. Yo lo vi con muy, bien, muy bien. Y no realidad, lo demás. O sea, a mí me gustó bastante. De hecho, si veis el tráiler, hay un tráiler en YouTube, es eso, eso es lo que vas a ver. Ah, no no tiene no mucha diferencia. No ¿Y qué más probé? Probé Air también, que es un juego de, de estrategia, digamos, MOBA, estrategia un poco difícil de explicar, pero básicamente la idea del juego es que es todo en miniatura y tú ves los muñequitos moverse por ahí y demás entonces de eso me sorprendió que cuando pones algo en miniatura normalmente con la poca resolución de los HMDs pues no tiende a verse muy bien no es, tienes un poco la sensación de pixelación muy rápido y la verdad es que me sorprendió que no tenía ese problema sí que se notan más los píxeles que en las otras experiencias pero no tienes la sensación que tienes con el TK2 por ejemplo
4: ¿Que sea como un juego de mesa o algo así? Sí,
2: como si fuera un juego de estrategia con miniaturas. Como si fueran action manes ahí, muñequitos y todos.
4: futuro así,
2: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que a mí me gustó mucho porque es un juego muy... que puedes jugar mucho tiempo. Yo me imaginaba a lo mejor ese, ese tipo ese juego concreto, ¿no? Pero me imaginaba otro tipo de juegos más en Plan Civilization y demás, sí. que tengas una batalla con tus ejércitos, pero tus ejércitos sean muñequitos. Y...
5: Yo,
0: yo creo que va a ser alucinante los juegos sí, sí, sí. De, de estrategia, creo que no, están a, a huevo para la realidad virtual. Yo no sé si os acordáis de jugar, yo que sé, a Age of Empires o juegos más, más modernos, que estaba siempre pendiente de mover esa tecla, mover la cámara a la tecla. O sea, imagínate olvidarte del tema de la cámara, simplemente sí. mirar, acercarte, sí, sí. acercarte sí, sí. A, a un ¿En personaje. Eh, y... y de
2: hecho, usar tus propias manos para Eso, poder o sea, Claro, claro, menos. claro,
4: como bueno, lo como viste en Old Lens, incluso ¿no? Era,
0: sí. yo creo que va a ser alucinante. Va a ser.
2: Yo creo que ese, esa idea tiene bastante potencial y habrá que ver qué otras empresas se meten a, a adaptar juegos. Y además es muy bueno porque pueden adaptar el mismo juego que sacan para PC y para consola, es decir, no tienes que cambiar realmente mucho.
0: Claro uh -huh. y qué más te impactó por ahí, Sergio, de, de juegos o experiencias.
2: Probé alguno más, pero esos son, esos son los que más me impactaron. Eh, probé otro que, la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero era un juego de hockey en primera persona también. Y, bueno, era, ese sí que era una experiencia bastante más simplona. Más, yo diría, es un juego que a lo mejor estará muy bien en guiar VR y demás. Para Oculus tampoco me parece que sea un lanzamiento eh, especialmente llamativo, no sé. Pero, bueno, era divertido. Sí, la verdad es que era divertido. ¿De hockey, ah. has dicho? Sí, de hockey. Eres un portador de hockey. sí te van tirando pues, el disco y tienes que pararlo. También puedes y... arpar más, más
4: borrastros y... Sí, sí.
2: <risa> y... Y además es curioso porque al estar en primera persona pues tienes la sensación de que es difícil seguir el disco, tienes que estar mirándolo todo el tiempo, que claro. es un poco como sería ser un portero de verdad de hockey, ¿no?
5: Sí.
2: Y bueno, es, es entretenidillo, pero tampoco me parece un juego donde fuera dedicarle de más que 20 minutos, media hora, ¿no?
5: Claro,
0: o sea, el típico juego así en plan como Wii Sport que te pone sí, varios deportes, sport. claro... Y tiene, tiene su gracia.
1: Nada, está, está bien que Oculus eso, apueste por, por diferentes géneros y que muestre pues lo que se puede hacer con esto. ¿no? Que todos sí. los géneros pues tienen cabida en la realidad virtual.
3: Bueno, y ya dejando un poco de lado el tema de los HMD y la parte tecnológica, pues has estado en San Francisco, has, has estado con otros desarrolladores, con Oculus. No sé, cuéntanos cómo trataron, cómo fue la experiencia en sí.
2: Bueno, la experiencia fue bastante buena, la verdad es que me alegró, me alegró bastante al herido, aunque luego fue una paliza en cuanto a vuelos y tal, ¿no? Porque fueron dos días, pero eh, estuvo muy bien, nos trataron bien, de hecho, es una oportunidad siempre para hablar con otros desarrolladores Conocí, eh, bueno, por ejemplo, a los que están desarrollando este juego de hockey, y los comenté, los conocí, estuvimos hablando y tal A otros desarrolladores que también, eh, digamos, estaban conmigo en Gear VR, de sacaron otros juegos, también estuvimos hablando y la verdad es que siempre para compartir opiniones, hablar con no solamente la gente de Oculus, sino otra gente que también está metida en realidad virtual, tanto periodistas como desarrolladores. Y bueno, siempre está muy bien esos encuentros. Viviendo en España, que es difícil mantenerte al día en ese tipo de relaciones, pues estas oportunidades vienen muy bien. O sea, que repites para años posteriores. Hombre, eh, habrá que ver, porque esa, esas cosas también tienen sus dificultades, ¿no? Pero sí. bueno.
1: Visit, ¿Visitaste la oficina de Oculus entonces?
2: Sí, me, de hecho ahí fue donde probé lo que era la Cruz Riff, porque básicamente ellos invi nos invitaron a, a la conferencia y la idea que se iba a probar en Los Ángeles, en el E3, y yo les mandé un email diciéndole, oye, mira, yo estoy aquí hoy, puedo probarlo hoy, pero en Los Ángeles no voy a estar, y me dijeron, vete para acá y te lo ponemos, que muy, es, es algo que tengo que decir porque se portan muy bien con la gente, ¿no? Esa es otra compañía sí, te dice, sí. ahí, te, ahí te quedas. Mm. Pero bueno, eh, la oficina, realmente son oficinas de Facebook, ¿no? Ellos están. Las oficinas que tiene Oculus en San Francisco está dentro del campus de Facebook, que también es, es para echarles a comer aparte, ¿no? Porque es enorme.
0: Sí, es espectacular <risa> aquello.
2: Sí, sí, es espectacular. Y bueno, la verdad es que tenía muy buena pinta. Son, se nos da un poco que se acaban de mudar ahí, ¿no? Pero está, son, es un sitio que, donde estaría bastante bien trabajar, la verdad.
4: todos en chancletas?
2: No, pero bueno, eh, van, estaban ahí, cuando yo iría estaba to uno tocando una guitarra, o sea, imagínate. Son
0: <ríe> Perfecto, Sergio, pues un placer tenerte nuevamente aquí y espero que, como siempre te decimos, que no, no sea la, la, la última y, y nada, muchas gracias por venir.
2: Bueno, gracias a vosotros por tenerme y siempre es un placer estar aquí en el podcast.
0: Por cierto, ¿nos puedes adelantar si va a haber Drill Hall 2, una fecha? No. Ay, fecha no coña. puedo decir. Es coña, es coña. <ríe> O sea que va a haber Drill 2, ¿no?
2: No, no. No lo sé aún. Dependerá de qué pase con el primero. Primero no
1: que salir el primero,
2: claro. O ya juzgaremos a ver qué tal. También me parece de trabajar en otras ideas porque, claro, durante estos dos años que he estado trabajando en Drill pues me han, me han venido otras ideas, eh, sí. quiero hacer otras cosas, entonces, bueno, seguramente inmediatamente después haré otra cosa.
0: Querrás ya cambiar de sueño, yo creo que tienes que soñar ya por los pasillos esos de, de Drift Hall. Y sí, bien al cambiado. final,
2: pues siempre es igual con cualquier proyecto que hagas, ¿no? Pero sí. siempre al final llega un momento donde dices, quiero acabar ya y quiero. Claro. esas otras ideas que tengo aquí, pues quiero darles también su oportunidad, ¿no?
1: Muy bien. <ríe> pues muchas gracias, Sergio, y bueno, yo la verdad es que después de escucharte. O sea, quedo atento de ver lo que hace HTC Vive Porque vamos, ahora mismo Oculus Me lo has vendido <risa> No, pinta pinta muy bien a nivel de, de Experiencia, de ergonomía Que es lo, algo que a mí me preocupa bastante ¿no? Y bueno A ver cómo avanza la cosa De aquí a finales de año Porque sin duda ya sí que de verdad Llega ya el momento
2: Sí, yo también creo que Todavía quedan varios meses hasta que llegue el momento de que saques sí. las versiones comerciales de HTC Vive Y espero también que mejoren eh, la verdad es que me parece que tiene un producto muy fuerte también. ¿no? O sea, no, no quiero poner uno sobre otro, me parece que los dos son muy buenos. Y luego, a partir de ahí que la gente decida, yo intentar estar entre de los que pueda.
1: Sí, 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 exactamente.
3: Pues ha sido un placer, Robianos, estar aquí una vez más con nuestro amigo Sergio, que se ha convertido en todo un asiduo. Y nada, me despido y nos vemos en el próximo programa.
2: Bueno, chico, pues yo
4: también me despido. Muchas gracias por contar conmigo otra vez. Y gracias sobre todo a Sergio también por escuchar de primera mano sus impresiones de este por uno, que tanta tantas ganas que tenemos de pillar por banda a todos. Y hasta la próxima.
0: Muy bien, Rubianos. nos vemos en el próximo programa. Hasta
5: otra.
3: Antes de crear su propia empresa
0: tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matricúlate con un 30% de bonificación. UTAD, transformando tu talento.